0: Je eens voor. Je bent in gesprek met iemand. Misschien was je dat gisteren wel. En je zegt tegen diegene: Ik ga morgen naar de kerk. En die ander die vraagt aan jou: En heb je er zin in? Heb je er zin in? Wat vraagt diegene dan eigenlijk? Als iemand vraagt aan jou, heb je er zin in. Wat bedoelen wij er eigenlijk mee, zin? Dat is eigenlijk een hele normale vraag, toch? Heb je er zin in? Dat doen we heel vaak, toch? Dat vragen we toch vaak aan elkaar? Heb je er zin in? Nou ja, dat gebruiken we inderdaad best vaak, dat woord. Maar heeft ook iemand aan jou ooit gevraagd, wat is de zin van het leven? Dat is een andere vraag wordt niet zo vaak gesteld. Of wel? Nee. Heb jij daar een antwoord op? Wat is de zin van het leven? Daar wel eens goed over nagedacht? Over die vraag? Ik vind het een zeer interessante vraag. En daarom dacht ik, nou laat ik eens opzoeken in een woordenboek wat dat woord betekent. Zin. Dan kom je al snel bij andere woorden uit die uh, hetzelfde zouden betekenen. Zoals bestaansreden of betekenis. Dus je zou dan ook kunnen zeggen, wat is de betekenis van ons leven? Of wat is de reden van ons bestaan? Nou, ik ben nog wat verder gaan zoeken en ik vond nog wat anders over de zin van het leven. En dat vond ik in een cultureel woordenboek. Ja, die zijn er ook. En daar stond, alleen vanuit een geloofsovertuiging... Kunnen wij spreken van een wezenlijke zin van het bestaan? Waarom? Omdat er daarmee een schepper moet worden verondersteld... die in die schepping een doel heeft meegeschapen. Dat is bijzonder, hè? Dat is zo'n cultureel woordenboek dat zegt. Zo'n cultureel woordenboek zegt dus eigenlijk... je kan kan op allerlei manieren een antwoord proberen te geven... op die ene vraag, wat is de zin van het leven? Maar zolang we dat niet doen... ...vanuit de geloofsovertuiging dat er een schepper is die een doel heeft met ons... ...dan bepalen we eigenlijk allemaal voor onszelf wat de zin voor ons leven is... ...als we dat niet hebben. Nou, wat krijg je dan voor wereld? Denk daar eens over na. Wat krijg je voor wereld als iedereen voor zichzelf gaat bepalen wat de zin van het leven is? Hoe ziet zo'n wereld eruit... Iemand zei, dat is de wereld waar we nu in leven. Ja, dat denk ik ook. Dat is deze wereld: de wereld waar we nu in leven, waar iedereen zijn eigen waarheid heeft en waar meerdere waarheden naast elkaar zouden kunnen bestaan. Wat is de betekenis van ons leven? Je kan die vraag vanuit allerlei invalshoeken proberen te beantwoorden, vanuit verschillende religies, maar ook vanuit de filosofie, de sociologie, de psychologie. Allemaal moeilijke woorden, maar begrijp me niet verkeerd. Ik geloof best dat we daarmee wat kunnen zeggen over de mens en over onszelf als, als mens in deze wereld. Maar weet je wat het is met al die wetenschappen? Weet je wat het daarmee is? Wat wij daar ook mee proberen of willen zeggen, het antwoord of dat wat we zeggen, komt altijd uit onszelf. Het komt uit onszelf. Het zijn onze eigen bedenksels. Meer is het niet. Onze eigen bedenksels waarmee we het uiteindelijk ook nooit eens zullen worden in deze wereld met elkaar over wat nou die ultieme ene zin van dit leven is. Kijk maar in de wereld, lukt ons niet, worden we het niet over eens. Krijgen we ook nog ruzie van, krijgen we nog oorlog van ook. Wat is de betekenis van ons leven, wat is de reden van ons bestaan? Nou, om op die vraag een antwoord, een zinnig, zinnig antwoord te kunnen geven, zullen wij allereerst moeten weten wie wij zelf zijn. Nou, en om die gedachte te illustreren wil ik een voorbeeld geven. Ik heb wat meegenomen. Ik weet niet of u dit kent. Weet u wat dit is? Een? Ja, van een afstand misschien wel. Twee van die, ja. Wat zou dit zijn? Niemand. Ja, kijk. Als wij niet weten wat dit is... Een? Ja, daar ja, zou je hem voor kunnen gebruiken. Kijk, wij weten nu niet wat dit is, dus wat ga je er dan mee doen? Nou, ja, precies, je kan hem als bouwsteen gebruiken. Een baksteen, misschien ongeveer net zo groot. Ik denk wel dat het zou werken. Je kan hem gaan overgooien. Je kan hem aan de muur hangen en dan gaan kijken. Maar ja, als er, als er niemand is, hè, niemand of ook de maker, de maker van dit voorwerp, Als die ons niet kan vertellen waar het voor is, dan rest ons maar één ding. Dan moeten we dat zelf beslissen. Dus om te weten wat het nut van dit voorwerp is, moeten wij eerst weten waarvoor het gemaakt is. Nou, dat kan alleen die maker ons vertellen, toch? Wat is de zin van het leven? Om op die vraag een antwoord te kunnen geven, moeten wij eerst weten wie wij zelf zijn... Precies zoals je weet, moet weten wat dit is, voordat je ermee mee kan doen, waarvoor het bedoeld is. Nou, wie zijn wij? Wie zijn wij? Wat? Wat Nederlanders? Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen. Er zitten hier wel met heel veel culturen natuurlijk. Wie zijn wij? Wat zijn wij? Beste mensen, wij hoeven daar geen antwoord op te geven zelf. Dat is nou zo mooi. Onze maker geeft daar vandaag zelf een antwoord op, vanuit zijn woord. En daar komen wij dan ook mee uit, op de hoofdvraag van deze prediking van vandaag. Wat is de mens? Wat is de hoofdvraag van vandaag? Een thema, zie de mens, komt zo. De vraag waar waar wij ons nu mee bezighouden is: wat is de mens? Wat is de mens? Want wie daar een zinnig antwoord op kan geven, die kan ons vertellen wat de zin van het leven is. En ik wil daarom de vraag nog even verduidelijken: wat is de mens in de ogen van God? Deze vraag wil ik vandaag met u overdenken, door binnen van drie punten. We gaan allereerst nadenken over die mens. Wie is de mens in Bijbels perspectief? Vervolgens kijken we naar de maker van die mens. De Heere God. En als laatste houden wij ons bezig met de vraag, wat heeft die mens dan met God te maken? Eén, wie is de mens? Twee, wie is God? En drie, wat heeft de mens met God te maken? Wie is de mens in Psalm 8? We hebben gelezen en we hebben de stem van David gehoord. David was een mens die verwonderd was over zijn God. En wat doet David als hij zich verwondert over die grote God? Dan schrijft hij een psalm, een lied, een loflied beter gezegd. Want hoe begint het lied? Vers 2. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En is het u opgevallen? Is het jou opgevallen dat David deze psalm met precies dezelfde woorden weer afsluit? Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. David begint en eindigt deze psalm met dezelfde woorden. We komen dat wel vaker tegen in de Bijbel, weet je hoe dat heet? Dat heet een inclusio. Een inclusio. En als je dat tegenkomt in de Bijbel, dan weet je dat alles wat daar tussenin geschreven staat, een uitleg, een antwoord of een toepassing is van die ene zin. En dat is hier dus, heren onze heren, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dus, dan weten we waar deze psalm over gaat, toch? Over wie? Over de Heere God. Nou hoor ik jullie denken. Het ging vandaag toch over de mens? Wat heeft die mens dan met de grootheid van God te maken? Nou, laten we eens kijken wat David daarvan zegt. David ziet de majesteit van God, zijn zijn grootheid. En God toont die grootheid aan de hemel. Hij toont zijn majesteit aan de hemel. Wat ziet David? Hij ziet de maan, hij ziet de sterren, het werk van Gods vingers noemt hij ze. Nou, je kan je wel voorstellen hoe, hoe dat voor David geweest moet zijn. Waarschijnlijk heeft hij s'nachts omhoog of s'avonds omhoog gekeken. Hij zag de maan en de sterren, er wordt niets verteld over de zon. Dus ja, we kunnen ons wel voorstellen dat dat s'nachts is geweest. Het werk van zijn vingers, zegt David. Nou, wat zie jij? Wat ziet u als u s'nachts omhoog kijkt of s'avonds naar die sterrenhemel? Wat zie je dan? Zie je dan ook de grootheid van God? Of denk je, nee dat is allemaal toevallig ontstaan. Nou, ik ga er niet vanuit dat er hier mensen zitten die dat denken. Maar die zijn er wel heel veel. Die zijn er wel heel veel. Het is gewoon toevallig ontstaan. Toevallig ontstaan. Het is belangrijk hoor, hoe je daarnaar kijkt, naar die sterrenhemel. Kijk David, die kijkt daarna, kijkt hij naar zichzelf, als mens. En daarom zeg ik, het is belangrijk hoe je naar die sterrenhemel kijkt. Want hoe jij naar die sterrenhemel kijkt, bepaalt vervolgens hoe je naar jezelf als mens kijkt. Wat zie je als je s'nachts naar die sterrenhemel kijkt? Zie je de grootheid van God of denk je, nee, allemaal toeval? Nou, David mag duidelijk zijn. David ziet de grootheid van God. Hij ziet een schepper achter al dat moois. En dan kijkt hij naar zichzelf. Hoe doet hij dat? Nou, hij ziet hoe nietig en klein hij is ten opzichte van al dat andere... Wat God geschapen is. En wat zegt David dan? Vers 4 en 5. Ik lees het u nogmaals voor. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Dat is wat David zegt nadat hij die machtige schepping van God heeft gezien. Wat is de sterveling? Andere vertalingen zeggen, wat is de mens? Wat is de mens? Het Hebreeuwse woord hier is enosh. enosh. En dat kan inderdaad sterveling, maar ook mens betekenen. Maar wij zeggen dat ook wel zo, hè? Het woord mens, dan zeggen we ook al sterveling. Wat is de mens? Wat een vraag eigenlijk, of niet? Wat is de mens? Hebt u op die manier daar wel eens ooit over nagedacht? Wat is de mens tegenover al het andere wat God geschapen heeft? Die reusachtige sterren, dat onmetelijk heelal... Wat is dan die nietige sterfelijke mens die wij zijn? Nou, ook daar geeft David een antwoord op. Want hij zegt in vers 6, u hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Andere vertalingen zeggen, u hebt hem bijna een god gemaakt. Zo, bijna een god. Dat is nogal wat ons kleinige, nietige mensen, toch? Beetje minder dan de engelen. Bijna God. Engelen? Wat zijn dat? Nou, engelen zijn schepselen gecreëerd... ...om namens God op te treden in deze schepping. Waarom zeg ik dat? Omdat dat precies is wat de mens ook is. Daarvoor is de mens ook geschapen. Een bijna goddelijk wezen... ...geroepen, gecreëerd en aangesteld... En gekroond met eer en glorie om namens God op te treden. Nou, dat is mooi, hè? Dat zijn wij. Dat zijn wij. Mag ik jullie eens vragen? Heb je vanochtend in de spiegel gekeken voordat je hierheen kwam? Toch vreemd dat mensen nu gaan lachen. Ik denk dat er sommigen zijn die hebben heel lang door de spiegel gestaan. Sommigen die hebben misschien helemaal niet gekeken. Die vonden het wel best. Wat zag je? Wat zag je toen je vanochtend in de spiegel kijkt? Zag je slechts jezelf... Iemand die zelf de zin van het leven bepaalt. Een onbekende die zelf op zoek moet naar de betekenis in dit leven, zoals met dat voorwerp hier. Ja, wat moet je ermee als dus je niet weet wat het is? Of zie je, als je naar jezelf kijkt in de spiegel, een hoger doel? Een hoger doel. Nou, wat is dat dan? Het hogere doel. Wat is het hoogste doel in jouw leven? Laten we nog eens kijken naar de woorden van David. U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Nou, degene die hier zitten met een beetje bijbelkennis, dan moet er intussen toch wel een lichtje gaan branden. Waar gaat het hier over? Waar heeft David het hier over? Laten we nog eens verder kijken, dan wordt het misschien nog duidelijker. Vers 7 en 9. U hebt hem toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel. De vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der aarde. De wegen der zee. Wat doet dit ons aan denken? Natuurlijk. Genesis 1, vers 26 nog wel. Scheppingsverhaal. Naar die tekst verwijst koning David ook hier. Natuurlijk, hij kende zijn Torah. Dit is het moment waar God in zichzelf zei, kom laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Want zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, het vee over heel de aarde en alles wat erover rondgrijpt. Zo'n beetje wat David daarnet zei. Zo mag duidelijk zijn dat David hier teruggrijpt op die ene tekst uit Genesis. Ja, God schiep ons naar zijn evenbeeld. En dat, dat is die glans en glorie waarmee hij ons gekroond heeft. Die glans en glorie, dat is iets, iets van hemzelf... Wat wij hebben meegekregen van hem. Dus jij bent gecreëerd om een afspiegeling te zijn van wie God zelf is. Een representatie. Zijn we onszelf er eigenlijk wel van, van, van bewust dat dat het doel van ons leven is? Wat is de mens? Wij kijken daarvoor naar psalm 8. En David, wij zien hier, David die die deed niets anders dan wat wij vandaag doen. Wat, Wat doet David als hij zichzelf die vraag stelt? Dan kijkt hij naar het woord van God. Hij kijkt naar Genesis, naar de Torah. Hij herhaalt die tekst die daar staat. Wij vragen onszelf af vandaag, wat is de mens, wat doen wij? Wij kijken naar het woord van God. En zien hoe David daar... Die woorden uit Genesis aanhaalt. David wist van die woorden. En hij wist over de bedoeling van God met de mens. Dat wij een afspiegeling zouden moeten zijn van hem. Ja, en dan kijken we net als David weer naar onszelf. Kijken we weer even naar onszelf. En dan wil ik jullie en mezelf toch ook eens die vraag stellen. Lukt het een beetje? Lukt het jou een beetje? Om iets van die volmaakte God te laten zien in deze wereld? Ja, heerschappij voeren. Dat kunnen we wel. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik bak er toch niet altijd evenveel van hoor. Om iets te laten zien van God in deze wereld. Mag het soms wel doen, heel vaak lukt het ook niet. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Waar gaat het mis? Het gaat mis wanneer de mens voor zichzelf kiest. Dan gaat het mis. Weet je wat er dan gebeurt? Het is dan alsof wij als het ware tegen God zeggen, nou mooi, maar laat die kroon van glans en glorie maar zitten. Ik wil mijn eigen God zijn. Ik heb u niet nodig. Nou, wat gebeurt er dan? Dan raken wij precies datgene kwijt wat God ons gegeven heeft. Dat stukje van hemzelf. Dat stukje wat nodig is. Om iets van hem te laten zien. Natuurlijk lukt het dan niet meer. Kunnen we zelf helemaal niet. Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Wie zie jij? Slechts jezelf? Of zie jij dat hogere doel? De Apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de mensen de waarheid over God ingewisseld hebben voor de leugen. Ze vereren en aanbidden dat wat geschapen is in plaats van de schepper. En dat bedoelde ik toen ik zei: Wat zie je als je s'nachts naar die sterrenhemel kijkt? Dat bedoelde ik toen ik zei, of toen ik vroeg. Wat voor wereld krijg je als iedereen voor zichzelf gaat bepalen wat de zin, de hoogste zin van het leven is? Nou, wat voor wereld krijg je dan? Wat gaan we dan doen? Dan gaan we daar ook naar handelen. Dat is wat wij zien in deze wereld. Nou, zijn al onze ideeën daarover dan zo verkeerd? Over wat de zin van het leven zou moeten zijn? Nee, natuurlijk niet. Zijn er zijn ook nog goede dingen in de wereld, toch? Is er is toch ook nog liefde in deze wereld? Ja, dat is er allemaal. We doen onszelf echt tekort hoor. We doen onszelf tekort door onze eigen maatstaf van wat goed is en van wat liefde is te hanteren. Daarmee doen we onszelf gewoon tekort en daarmee is er ook heel veel narigheid in de wereld gekomen. Want onze liefde dat is niet de liefde van God en onze goedheid dat is niet de goedheid van God. We doen onszelf tekort. Daarmee. We zijn daar gewoon niet zo goed in. Wij zijn daar gewoon niet zo goed in. Om dat zelf te bepalen. Wat goed voor ons is. U zegt. Mag ik dan geen droom hebben? Geen idealen? Jawel hoor. Martin Luther King had ook een droom. Mooi droom. Hitler had ook een droom, een ideaal. Wij kunnen onszelf beter afvragen wat Gods ideaal is. Wat verwacht God eigenlijk van ons? Nou, dan kijken we weer naar dat stukje van hemzelf, wat hij aan ons wil geven en wat we kwijtgeraakt zijn. Wat is dat stukje van hemzelf? Nou, dan moeten we kijken naar wie God zelf is en dan kunnen we inderdaad zeggen dat Psalm 8 toch over God gaat. Ja, Psalm 8 gaat over God. We hebben gezien hoe David naar zichzelf keek als mens. We hebben gezien dat God de mens geschapen had op een bepaalde manier, met een bepaald doel. God schiep de mens als bijna goddelijke schepselen om te heersen over deze wereld, om namens God op te treden in deze wereld. En om dat mogelijk te maken, heeft hij de mens bekroond met eer en glorie. En wat zijn dat nou voor termen, eer en glorie? Die komen toch eigenlijk alleen God zelf toe? Ja, eer, glorie, majesteit, heerlijkheid, Dat hoort allemaal bij God. Dat zijn dingen van God zelf. En die wil hij aan ons geven die wil hij vandaag in u geven. Hij wil u daarin mee laten delen. Wat een God. Het zijn dingen van hem. Heren, onze heren, vers 2. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Wat staat er dan? U, die, uw majesteit, u, is van hem, uw majesteit, getoond hebt boven de hemel. Wat zegt dat ons, dat stukje? Dat zegt dat hij... God, een heersende God is, dus Hij heerst over deze schepping. Het is Zijn majesteit. Hij heerst. En wat doet Hij dan? Hij creëert mensen en Hij zegt: dan, nu mogen jullie met mij meeheersen. Mee Ik geef jullie een stukje van Mijn majesteit. Toch bijzonder. Dat is die glorie waarmee Hij ons wil bekronen. Wat doet de mens? Wat doen wij? Laat maar zitten, God. Wij creëren onze eigen heerschappij. Waar alles gaat zoals wij het willen. Want wij weten het veel beter. Wij willen graag dat alles gaat zoals wij het willen. Waar wij zelf de ultieme zin van het leven bepalen. Ik zeg u vandaag, mensen. Weet u wat zonde is? Dat is zonde. Dat is zonde. Zonde in het Hebreeuws betekent doel missen. Nou, dan kijk ik naar het ding hier. Als je daarmee niet doet waarvoor het bedoeld is, dan mis je je doel. Als je niet weet wie jij als mens bent, als je dat zelf gaat bepalen, dan mis je gegarandeerd het doel. Dan mis je het doel. God geeft zijn majesteit, zijn glorie, zijn eer. Nou, het wordt steeds duidelijker. Kijk, het is niet dat dat God zegt van... nou, ga maar heersen over die aarde en doe dat maar. Uh, Kijk maar hoe je dat doet. Vanuit uh, welke kracht of welke wijsheid. Nee, hij geeft ook juist datgene wat nodig is... om dat te kunnen doen zoals hij het wil. Dat is de God die wij zien in Psalm 8. Nou, we hebben gezien wie de mens is. We hebben gezien wie God is. Nou, dat zou er genoeg moeten zijn dan, hè. Dan zijn we klaar. Nee, want we hebben nog een derde punt. We hebben nog een derde punt. Wie is de mens in relatie tot God? Hebben we daar dan nog geen antwoord op gehad? Ja, misschien een beetje. Maar niet genoeg. Nee, want er was nog wat anders nodig, van God uit, om ons te leren wat onze relatie tot God is. Psalm 8 gaat over God, ja. Het gaat echt over God, maar ook over mensen. En daarmee is Psalm 8 een prachtige waardevolle psalm. Want nadenken over wie God is, kunnen wij het beste doen door na te denken over wat de mens is. Klinkt misschien een beetje vreemd in de oren. Waarom zeg ik dat? Nou, dat kan ik zeggen. Klinkt misschien heel erg mensgericht, maar ik kan het wel zeggen, weet u waarom? Omdat God zichzelf geopenbaard heeft door zelf mens te worden. Daarom moeten wij, om te kijken wie God is, naar de mens kijken. Maar wel naar die ene mens. Want in die mens zien wij wie God is. En in die mens zien wij wat God aan ons wil geven. En zien wij hoe Hij wil wat wij zijn. Dat is ook heel belangrijk. Ons laatste punt, wie is de mens in relatie tot God? Hier komt die tweede schriftlezing in beeld, Johannes 19. Hier wordt het moment beschreven vlak voordat Jezus gekruisigd gaat worden... Wordt veroordeeld en Pilatus, de stadhouder, die je ziet dat wel in die tekst, je voelt het wel aan. Pilatus die worstelt met zijn geweten. Hij ziet geen schuld in Jezus. Hij ziet geen enkele reden om hem te veroordelen. Wat zegt hij dan? Nou, kom maar naar buiten. Ik zal hem, Jezus, hier buiten aan u tonen om duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb kunnen vinden. Jezus kwam naar buiten. ...met de doornenkroon en de mantel aan. Wat zegt Pilatus dan? Zie de mens. Zie de mens. Pilatus heeft het destijds niet geweten. Maar op profetische wijze wijst hij hier Jezus Christus aan als de mens der mensen. De ware mens. Want waar de mens faalde... ...waar de mens faalde om dat te doen... Wat zij geschapen is. Liet Jezus Christus ons zien. Wat het is om te leven. Als een mens. Want in de gedaante. Van de mens Jezus Christus kwam God. Zelf aan ons laten zien wat dat betekent. Om mens te zijn zoals hij het bedoeld heeft. Wat wordt er over Jezus gezegd? Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoden. Dat zegt de Colossensebrief. De afstraling van Gods heerlijkheid. Het evenbeeld van God. Nou, dat, dat is dat wat ons niet gelukt was. Doet hij. Dat wat wij niet wilden, doet Hij. Kan Hij doen. Hij laat ons zien wat de weg van het ware leven voor de mens is. Als mens. Hij kwam van boven naar beneden om te vervullen... zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, als wij zeggen dat Jezus mens was... dan moeten wij zijn menselijkheid niet beoordelen... Naar ons wereldse begrip van mens zijn. Dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Nee, het is juist andersom, mensen. Jezus kwam ons laten zien wat een mens is. Dus dan moeten we ook accepteren en toegeven dat we dat niet goed hebben gezien. Dat we daarin hebben gefaald. Dan moeten we erkennen dat ons begrip van mens zijn slechts een slap aftreksel is van dat wat wij in de Heer Jezus Christus mogen aanschouwen. Wat zie jij in de spiegel? Wie zie jij in de spiegel? Beoordeel jezelf niet naar de maatstaf van mens zijn, zoals wij in de wereld dat daar iets over zeggen. Maar laat de menselijkheid van Jezus jouw maatstaf zijn. Nou, wat is dat voor maatstaf? Wat deden de mensen? Toen Pilatus zei, zie de mens. Wat deden ze? Ze riepen. Kruisig hem. Dat riepen ze? Kruisig hem. En dat is heel ironisch, heel paradoxaal, precies waar hij voor kwam. En dat is ook precies hoe het zit. Daar waar de mensen niets van Gods liefde willen weten... laat Jezus Christus op de meest ultieme manier zien... Wat dat voor liefde is. Daar op Golgotha geeft God zichzelf. Hij geeft zichzelf aan ons. Hebt u dat zo wel eens bekeken? Op Golgotha geeft God zichzelf aan ons. En daarmee laat God in Christus, in Christus laat God aan ons zien wie hij is. Hij is die God die geeft. Wat geeft hij? Wat geeft God? Liefde. Volmaakte, onvoorwaardelijke liefde. En omdat God zelf liefde is, geeft hij, wanneer hij ons liefde geeft, zichzelf. Dat is wat God ons liet zien toen hij zijn zoon Jezus gaf. Waarom deed hij dat? Niet om wie wij zijn hoor. Niet om wat wij doen, maar omdat hij het wil. Dat is maar goed ook. Dat hij het deed omdat hij het wil. Het zou niet goed zijn als hij het zou moeten doen om wie wij zijn, om wat wij doen. Hij deed het omdat hij het wil. En dat is God. Daar aan het kruis op Golgotha gebeurt meer dan het vergeven van zonde alleen. Dat wil ik u vandaag op het hart drukken. Daar op het kruis op Golgotha gebeurt meer dan het vergeven van zonde alleen. Als je niet meer ziet in het offer van Jezus aan het kruis... dan is jouw evangelie een arm evangelie. Want in zijn leven, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding... laat Jezus zien... Waar de mens toe in staat zal zijn wanneer hij helemaal van God en helemaal van mensen zal zijn. Want dat is Gods bedoeling met jouw leven. Dat je jezelf geeft aan God, helemaal. En jezelf geeft aan de ander, volledig. Zoals Jezus zichzelf gegeven heeft aan de Vader en aan ons. Moeten wij dan sterven voor onze eigen zonde? Nee, begrijp mij niet verkeerd vandaag. Daar op dat kruis op Golgotha zien wij één offer. We zien één offer. Van twee kanten moet dat offer bekeken worden. Wij zien daar ten eerste het offer van de verzoening. Verzoening voor al die keren dat wij zeiden tegen God... nou laat die kroon maar zitten. Van glans en glorie, ik wil mijn eigen God zijn... Ik voel mijn eigen heerschappij. Dat offer, met dat offer van verzoening zegt God uw zonden zijn vergeven. En ik geef u een tekst om dit te bevestigen. Romeinen 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden Die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. (tankt) Dan kijken we nogmaals naar dat offer van Jezus. En als u eerlijk bent, als u eerlijk bent naar het woord van God... dan zien wij naast dat offer van verzoening ook het offer van de navolging. Het offer van de navolging. En ook hier geef ik u... Enkele teksten ter bevestiging. In diezelfde Romeinenbrief die ik zojuist aanhaalde, zegt de apostel Paulus ons het volgende. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders en ook zusters, door de ontfermingen van God... om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou, het is alsof Paulus wil zeggen: dat is de zin van het leven. Wie is ons hierin voorgegaan? Wie ging ons hierin voor in wat Paulus hier zegt? Wie gaf ons hier het voorbeeld? Paulus geeft antwoord in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad ge- heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergaven en slachtoffer... tot een aangename geur van God. Jezus Christus is ons voorgegaan. Ziet u nu wat ik bedoel met het offer van de verzoening... en het offer van de navolging? U bent zelf een offer. U bent zelf een offer. Zie de mens. Zie de mens. Jezus Christus, die zichzelf helemaal geeft... Aan God de Vader en die zichzelf helemaal geeft aan mensen. Van die kant van het offer zegt Jezus vandaag ook tegen ons, volg mij na. Volg mij na. Dat is de zin van het leven. Worden als Jezus. En Jezus volgen is meer dan alleen achter hem aanwandelen en amen roepen op alles wat hij zegt. Het is meer. Jezus volgen is ook hem navolgen in het geven van jezelf aan God. En aan de ander. Aan je naaste. Hoe zou die wereld eruit zien? Als iedereen zichzelf zou geven zoals Jezus zichzelf aan ons gaf. In die wereld heerst geen zonde. Daar heerst alleen liefde. Daar is voor de zonde geen plaats. In die wereld weet de mens wie hij in Gods ogen is. Een geschenk van God zelf. Gemaakt uit liefde. Om lief te hebben en om geliefd te zijn. Jezus Christus is op dit moment bezig met het creëren van die wereld. Doet u mee? Wat is de zin van het leven? Zie de mens. Zie de mens. Jezus Christus. Aanvaardt zijn offer en volgt hem na. Amen.